0: 买车卖车，新车、二手的好帮手，海阔试车又和您见面了。那这个卖车呀，我提醒各位啊，这个年底喽，<笑>你要是九月份卖，或者十一假期，都比现在合适，因为这已经马上就到十二月份了。你说我们车收过来，你像这些有些车啊，说是有问题的。我们还得买件去，然后还得修、啊、等这个再过户，是吧？抛光打蜡、翻新整备啊，这车、个、有问题的，那就修几天。那这就十二月份了。那我们现在收车，就就多多少少得把这个风险都考虑出来。谁敢保证说收这车一月一号之前能卖掉？这个我们做不到啊，这个、我们可不敢保证。能卖出去，那皆大欢喜啊！快进快出啊，挣钱就完了，落袋为安。所以现在你来卖车来吧，有好几个网友都是我说你这车，你九月份了，十月份来。啊，你说十一大价。啊，你说那会儿卖都比现在给的高点啊，所以你现在来确实就，这这咱就没法闹了，<笑>这咱确实没法闹了这。对吧？因为我没得考虑一个经营风险的问题，啊，嗯，反正现在就是忙忙叨叨吧，啊，忙忙叨叨，啊，弄来弄去的，但是，哎，车呀，尤其是 A B B 的车，公里数一大就不用太大，公里数不用太大，车龄不用太长，就一堆问题，一修吧巨贵。所以这个说为什么这些老丰田啊？说现在这塞纳将来说加七万，说二手车是不是特坚挺？这我也不知道啊。这加七万这个，咱哪预测得了未来呀？我只能说老丰田啊，比如四 A T 的老花冠呐、啊，啊，老威驰啊，啊，包括2 0 T 的汉兰达呀、啊，啊，之前的那个老凯美瑞啊，这些都挺保值的。这个它是有原因的啊，为什么保值呢？就这车，确实故障率低。咱不是说它不坏啊，对咱咱不是它抬杠，它不是说不坏，它故障率低，维修成本低啊。你这个，你看今天这 A 八，我我就说嘛，我说你这个四个大灯总成啊，左前大灯、右前大灯、左后尾灯、右后尾灯，四个大灯总成。买一台就这四个大灯啊，去 4S 店换这一套四个灯，这价钱是不是就能买一飞度了？或者说买一个致炫啊？这价格是不是就差不多了？所以咱这车这个持有成本确实太高了。所以二手车市场、啊，上这价钱高价钱低，跟这车好不好养活、啊，跟这是成正比的。所以这些买嘛啊，那当年咱这个是吧啊，咱咱得有个有排面的车。那这将来骂的时候，确实赔的会会跟血窟窿似的、啊、那你这你这一算，好家伙呵呵，哎呀，开这几年下来，合着这一年要赔多少钱呢？啊、购车款、保养费用。啊，保险，啊，呃，这东西，嗯，哎，反正这种东西买的时候你想好了，啊，想好了，你咱卖的话，你说这和大哥，他问那些不是我们所能，我们我们所能决定的，啊，所以这些东西吧，就是您自己拿主意，喜欢呢您就买，啊，卖的时候呢，反正就这状态。啊，但是有些车我们也预测不了，啊，比如说这个，就刚才说这加七万的这个，啊，啊，这塞纳你说，哎，有些东西真是，哎、啊，这现在还在微博上，我看还有的说了啊，就说这个，嗯，就是塞纳安静啊，这么安静，那么安静，哎呦我老天说我这儿网友人都去四 S 店开去了，开完了就果断退订。了、啊，人觉得比这 ES 噪音高太多了，啊，虽然说这 GL8 ES 安全碰撞这成绩比较差，啊，中保研这撞的一塌糊涂，但是买回来这噪音低，这确实你只要一开就得遇到这问题，啊，走一步说一步吧，就咱也操不了这心。啊，咱也别说太多，为什么呢？人家有人家挣钱的方式、啊、咱说太多吧，这就成拆人家拆人家台了啊。反正这都能理解嘛，是不是？咱不也是为了生存吗？啊，人家也是为了生存、啊嗯、昨天说这个闯红灯啊，现在行人走人行道也要承担主要责任。啊，说完这个了，今天再说说另外一个案子。这案子呀，跟车没什么关系、啊、跟车没什么关系。它是一什么情况呢？是北京一个老的这么一个，嗯，这应该不是电梯房啊，它应该是那种爬楼梯的、啊、这个呢，他呢住在二楼，他退休之后吧。咱不清楚什么原因啊，因为我看的是法院的判决。你至于这这这这哪儿退休的呀？退休金多少？这里边不写这个、啊。他呢是这个楼房，应该是六层的砖楼，没有电梯，是一个老小区啊。楼龄楼龄也比较长了，他住二楼，然后他就捡了好多那个废纸啊、易拉罐的这个瓶子呀啊，呃。就是为了卖钱，啊，这个楼梯呢是这个这个单元所有人唯一的出路，啊，除非你从阳台上跳下去，啊，如果你不从阳台跳跳楼的话，这就是唯一的出路。他呢，这个废旧的这些报纸啊、纸壳子呀、塑料瓶子呀、易拉罐儿，易拉罐不是塑料的，易拉罐是那个铝的压膜弄出来，就这些东西吧，他全给堆在那儿，啊。然后呢，就卖废品挣点钱，但是呢，突然一下着火了。着火了之后吧，还是夜里着的，怎么着的？现在没有办法去判断了。怎么着的？是谁点的？是里边有什么易燃物啊？还是怎么怎么着啊？啊，这咱就说不清楚了，因为这个法这个判决里边没说。着了之后呢，住在四楼的一个小伙子想跑。结果呢？这个楼道里烟呐，包括这个高温呐，确实它冲不下来，冲不下来。但是呢，在这个犹豫的过程当中，由于吸入大量的有毒气体，这个小伙子昏倒了。昏倒之后呢，这事儿就大了，当然没烧死啊。首先，啊，首先两只手功能完全丧失，啊，左臂。功能完全丧失，手呢？我看写了一叫什么碳化，就相当于把手啊给烧焦了，因为它不是被那个它往下冲冲不下去嘛，但是高温加有毒气体，啊，楼道里全是这个嘛，就跟大家要生过火都知道，你装一烟筒，那不都从这抽出去了吗？那相当于楼道就是这烟筒，这一下就熏的就昏迷了。然后在这个就躺在这个火的边上了，这火就把他两只手给碳化了，啊，其中左臂功能完全丧失，啊，安安假肢都无法恢复正常使用功能了。同时呢，这个面部严重烧伤，啊，这个时候呢，这个消防中队就去救火嘛，救火之后把人给搭出来，搭出来赶紧送医院了。后续呢？这小伙子提起诉讼了，这个诉讼可就高了，不是说咱撞死一个人儿十来万，不是了。这场诉讼人家提起的金额是多少呢？一千万还出头，啊，包括什么呢？医药费、误工费，他这属于重度伤残了，几级没说，但是两只手碳化了，左臂丧失功能。啊，毁容了，所以我估计啊，这一级、二级的，这应该差不多啊。这些什么残疾辅助器械费用等等等等吧，一千多万。这时候呢，这个二楼这老大爷就说了啊，这个排除了用火不慎和电气故障引发的这个火灾的原因，但是呢，有可能。就是未排除遗留火种引发火灾，这是消防队给的一个鉴定，未排除遗留火种引发火灾。他说这有没有外来遗留火种他也不知道啊。我只是在门口放这些废报纸、废纸壳子、塑料水瓶子、矿泉水矿泉水瓶子、易拉罐什么的，我不应该管这些责任。然后呢，这是他把物业也告了。就这小伙子受伤之后，连这个二楼的和这个物业。物业说了呢，我尽了相关职责了。他说这家的人吧，这男的呢捡破烂，女的也捡破烂。他说他已经进行了若干次阻止、告知、提示、谈话，清让他清理，但是就是不清理。他说我们没有执法权，我们强行给他弄走，这我们可能会承担一些赔偿责任的。啊，所以，我们就已经若干次有足够的证据，我们找他若干次了，所以我们不应该承担这个这个赔偿责任。就是物业都认为适当赔点得了，二楼这位呢也认为适当赔点得了，你不能让我赔这么多呀！一审判决如下：啊，二楼这位老大爷在楼道内堆放易燃物品，物业公司没有及时清理，遇火种发生火灾，无法确认火种遗留人。是谁？所以这个老大爷和物业公司承担赔偿责任。判决赔多少呢？双方赔偿小伙子633万，双方合计赔偿633万。然后老大爷呢和物业公司都不服，上诉啊，然后上到北京更高一个级别的法院。这个呢就做出了一个终审判决，判决如下。三十天之内啊，不是看错行了啊，十十天之内，抱歉抱歉，十天之内啊，这个二楼老,老大爷向这小伙子赔偿四百四十三万，四百四十三万后边零头不念了，物业公司在十天之内给小伙子赔偿六百三十三万，后边不念了，啊，要赔这么多，啊，然后呢，这个。是什么意思呢？就是一共633万，啊，如果说老大爷赔了443赔不起，那这633万全都由物业来承担，啊、所以老大爷要承担多少？ 4 4 3 633的433归老大爷，余下的归物业公司。但是，二楼老大爷赔不起，那这633全部由物业公司承担。目前呢，就是双方，就是老大爷和这个物业已经给了掏了，就双方凑了五十多万了、啊，所以呢，法院判决什么呢？这五十多万不算，你再你们俩再掏六百三十三，合计呢，这已经将近六百九十万了、啊，所以这事儿吧，大家就是一定得注意了啊，因为。哎，这说什么好呢？他有些人退休金低，这是一方面啊。确实有些人收入低，这咱不能指责人家，因为人退休了，他参加工作的时候，他想不到说现在退休的退休金有高有低。你问他18岁、20岁、22岁，他不知道这些，所以你不能指责他们。他退休金就这么低，你还骂他一顿，那犯不上啊。是不是？那儿女假如收入也收入也不高，那老人也不想说。哎，就想弄点纸壳儿呗，弄点水瓶子，卖一毛是一毛，卖一块是一块，这咱能理解啊。但是呢，就是千万家里老人啊，你或者咱这楼道里啊，假如有邻居好这个，那走廊里边放这个，你不行你就跟他说说，千万别别这么弄了啊，千万别这么弄了，这个会出事儿的，而且出了事赔偿责任就这么判。这是终审判决，改不了了。服也得服，不服也得服、啊。所以这里边呢，嗯，可能咱这个听众朋友啊，有很多也是干物业的。如果您是物业公司，那您还真是得琢磨琢磨了。6 3 3万加上之前老大爷和物业公司一共凑了50多万给人交医院去，这合计将近690万。如果住户，我就没钱，要钱没有，要没有一条，那这事儿不好办了、啊，啊，那这那这将将近七百万的赔偿都得物业公司，这物业公司，这可真是太麻烦了，这事儿，哎，所以你说怎么办啊？这个呢，就跟各位提醒啊。你包括这个买楼房也是，啊，有些网友说我就得买高层，啊，我就要那高的，说有十八层的我就不买这个十二三层的，啊，有二十多层的我就不买这十七八层的，有三十多层的我就不买二十多层的，我就得要么次顶楼，比如说这楼啊三十三， 33, 我得买三十二的，比如这个楼啊十七层，我得买十六的，甚至于有人我就得买顶楼，这个。没问题，啊，但是呢，你得想好了，这个楼要这么高了，它很多问题就真的是不好办，啊，真的是不好办。嗯、呃，几个月前吧，啊，几个月前，啊，也是一邻居，啊，一一个邻居，啊，他们那栋楼，嗯、呃，也不知道谁家水管吧，崩了。啊，家里也没人，不就把那电梯，就顺着不就门就流出来了吗？就流到电梯井里边了，流到电梯井里边呢，哗哗哗哗，就是把电梯给泡了，啊，然后这电梯就停了，停了之后呢，这塔楼很高啊，上不去，啊，但是修电梯这东西它慢呐，它不像是换个轮胎扎了，只要有备胎、有千斤顶、有工具，那就拆了换呗。是不是十分钟、八分钟，你还换不完一轮胎啊？啊但是这电梯可就费劲了啊！所以你看嘛，这这一栋楼，楼上的老人下不来啊！你这接完孩子回家，你上不去，太高了所以各位呢，买这楼房的时候吧，你得想好了，高确实看得远啊，尤其说那三十多层的。你买个顶楼、次顶楼，好家伙，您这确实视野好，很难有遮挡了啊！但是呢，这个起火了怎么办？电梯停了怎么办？咱不说电梯坏了呀、停电了呀，还是像这自来水管崩了，家里没人，水就慢慢慢慢流到电梯井。咱不管什么情况，电梯有没有停的时候吧？啊，咱不管什么原因，停的时候怎么办？停的时候怎么办？啊，这没法避免。你像邻居，那就是水崩了，家里没人，渗出来就流到电梯井里边。那这电梯是电梯，电梯得通电呢、啊，电又怕水啊。你这哗哗往里灌，啊，你打什么电话也没用。你叫警察来，你你打这，你打那，这这修它需要时间呐。所以你说上不去下不来的啊，再一个呢，就是着火呵呵。你着火的话，你像这就是个问题啊。你着火了，尤其是高层建筑，你说三层四层，我豁出去了，是吧？人家万一那个消防队来了，摆个气垫子、摆个床垫子什么的，三层四层往下跳，六层七层也行啊。三十多层怎么跳啊？给你摆上气垫床，你敢保证跳的过程当中？三十多层到你落地，你能你能跳那个气垫子上吗？这风这个对你的这个运行轨迹，对吧？那大气垫子那是拿气泵啊，两三米高那大气垫子那搬不动，你跳着砸上就砸上，没砸上完了必死无疑。所以有时候买高层建筑，视野是好，但是你真得想好了。所以现在我觉得就是什么呀？小板楼，多高啊？九层。有电梯吗？有，那也行，对吧？九层，你买个八层，买个七层。如果小区里都是这么高的楼，啊，可能第一排五层，啊，第二排六层，第三排七层、八层、九层，这小区这几几这几排楼层是逐渐升高的，那你就可以买个次顶层，这样视野呢会好一点。买个顶层也无所谓，七层、八层，啊，九层。你这高你也高不了哪儿去，对吧？他的这个上下的这个空间感还是有的啊，所以万一停电了呢？七八层，这也比你爬十七八层、三十多层、二十多层比那强点所以小本楼带电梯的是最好的啊，这是最方便的。所以塔楼这个买高层吧，就各位真是得想清楚。现在着火了，现这小伙子非要往下冲。这事儿吧，我觉得是这样，就咱不说其他省，就说北京为例啊。你打了电话说确实着了火了，我跟你说不用你打，哗哗火一着，打电话人多了。你这他推开门一看，火很大，冲不下去，烟也非常呛，都没法呼吸了，赶紧关上门。关上门呢，水没停，好嘞，赶紧拿水、毛巾呀、袜子、那裤衩子、背心子啊，你把它弄湿了。把这门周围给它堵上、啊，把这门周围给它堵上，这样吧、啊，防止这有毒气体进来、啊，防止有毒气体进来。如果说火没那么大，你又冲不下去，啊，那你也可以说一盆一盆的水顺着楼道给它往下，像这不是没有电梯嘛，你就顺着楼梯给它往下倒，哗哗哗，你先倒，啊，家里有桶装水，啊，家里如果有桶装水。你提了一桶，顺着楼梯给它轱辘下去，下面不有火吗？火一烧，桶装水这塑料皮子不就破了吗？这一破，水不就出来了吗？有这桶装水往下扔，啊，有那脸盆的就倒，哗哗的。然后，但是别火烧门口，别这么弄了，赶紧往外倒。倒完之后，多多少少能延缓一下。如果太呛，就别弄了。如果还能正还能正常呼吸，就赶紧弄。再一个，像这种楼层当中着了火，烟也是往上走，所以尽量趴下。或者说蹲下来，因为烟是往上聚集的。你要说咱说咱个儿高啊，说这楼挑高两米七，哈您两米高，那烟是先往上面聚集，那谁先晕过去？这个高呢？所以，像烟往上聚集的话，咱尽量蹲着、趴着啊。然后有条件的话呢，拿那毛巾蘸点水弄湿了，捂在自己的这个口鼻啊，把这脸给它糊上啊，多多少少能减缓一点有毒气体的吸入。如果说火着的真不行了，那今儿怎么办呀？当然，一般不至于这样啊。北京这消防队太多了，一般不至于着成这样。你像这怎么办呢？家里有那个被子、褥子什么的，你赶紧给它往上浇水，往上浇水，给它浇透透的，然后裹上。这样的话呢，大火呢，对于这个完全湿透了的这个被子、毯子什么的，它多多少少有点隔绝作用。你以免被灼伤、被烫伤、被烧伤，啊，然后低位一定要低位，啊，这样别呼吸太多的有毒气体，啊，这都是解决方案。说家里有这矿泉水、啊，没有桶装的、瓶装的、装的塑料瓶，行，你往下扔，火子着成这样，那火焰好家伙，二楼窜到四楼，那火焰子这么老高，好几米高，你往下扔吧，火一烧，这瓶就乱，瓶一瓶一漏，水就出来了，你就扔，没事这会儿你别考虑那么多了。如果有脸盆往外往外顺着楼梯往外倒，不说别的，最起码能阻止这火进一步往上面这个蔓延、啊、如果说烟太呛了，咱就别干这事儿。说一开门，嚯呛一跟头，那把门关上，别开了。一般现在家里都不是木头门了，都不是木头门了，很少见到木头门了，都是金属的。你就把这个裤衩背心啊，那塞成条，沾上水给它门堵上，别进烟就完了。说火都烧到门口，那没办法，那你也别出去了，那你也别出去了，你就等着消防队吧。啊，这没有办法啊！你像他这个小伙子说，说当时不往下冲，说火从二楼着到三楼了，顺着三楼顺着楼道上了，你不出这屋，其实倒不至于这么严重的后果。这属于重残啊！这小伙子后半辈子这生活不能自理了。这个对人的伤害真是太大了，所以这些问题吧，就是一定得注意，啊，一定得注意，千万别硬往下冲，啊，因为那楼一共就六层，你何必呢？是不是？你就推开窗户，你等消防队来，哈哈，等消防队来，你推开窗户，你看一眼下楼下什么情况，因为楼是从这个，他这个火是从楼道里上来的。不是说外边那个阳台着了，说了到楼上来了，或者那个室外那空调机着了，了到楼上，不是，它是楼道，没有外墙体，你就趴在窗户那等着就完了。啊、说楼要说没烧到，比如咱咱来在六楼，从二楼着，火焰呢窜到四楼了，那六楼没有那么大的火，最起码火没上，那你就顺着往下扔这水就完了。或者五楼的往下扔点什么瓶这塑料瓶的矿泉水，塑料瓶的饮料，桶装的这个，这个这个这个矿泉水啊，像那可乐不是好多泡你就使,使劲摇，使劲摇，使劲摇，然后往火里一扔，砰，它一炸。对于火降这个灭火，就纸壳儿着的火，对不对？纸壳儿着的多多少也是有些作用。你不摇往下扔也行，都是塑料壳那也不能往下冲，往下冲真是太危险了。那这个呢？换个角度讲，如果是墙外边的墙体，比如说阳台着了，顺着火燎上来了，然后这个玻璃什么的高温一一燎炸了，然后火焰的窜上来，再把你屋里的壁纸啊、窗帘啊把这点着，那这时候怎么办呢？也别慌，楼道能下去，往下跑。如果楼道一开门，好家伙，火焰也上来了，还是那个。裤衩子、背心儿的沾水，把这门的缝给它堵上。如果能往下扔点水，就那桶装水嘛，也往下扔啊。你看不清楚，再你就往下扔吧。肯定因为见着火了嘛，看不清几层没关系，见着火苗了就往下扔。关着门，拿你这个水，不把你家窗帘什么了着了吗？赶紧往上泼，啊，先把屋里别让它火进来。说烟上来了是没办法，但是不要让火再进来不要再让火进来了，为什么呢？这楼它总有分几面嘛，对吧？咱不可能哈，窗户全冲南、北面、西面、东面一个窗户都没有，这样房子确实也少见。你先拿火，它火一上来，玻璃炸了，了窗赶紧拿水去泼，啊，能就是挨着这个窗户的这些电器电就给它断了，啊，电给断，然后泼水，不让它火着进来，啊，不让它火着进来。这时候就注意这些问题就完了。如果说你灭不了了，楼下的火把你家这燎太大，根本就解决不了，跑那边那个、那个房屋去、啊，这边的注意，不让他从这个房间扩展到扩扩燃到别的房间，啊、因为自来水没停嘛，啊，就损失就损失这一间房子就完了，别把整个这套房子全给燎去了，要注意这个断电、洒水、啊，楼道冲不下去就别往下冲了。就以北京为例，消防队这，这这这肯定很快就到了，因为北京消防队的密度很高，啊，尤其是六环以里吧，六环以里北京消防队的密度已经相当高了，啊，但是还是得提醒你，太高的楼层真是得注意，二十多层、三十多层，哎呀，他有些云梯车够着费劲。它能打到三十多层的这种云梯车并不多，不是每个消防队都配着三十多层的这种云梯车，所以就是大家买房的时候高楼层真是得注意，因为这邻居家就出过这事儿嘛，啊，自来水崩了，电梯给弄了，这一户造成这一栋楼。都没法弄的，你楼层低一行是不是？一层、二层、三层、四层、六层、七层，这怎么着也就上去了。多少多你多高？二十八层！哎呦我老天，这个太较劲了这个，啊，年轻人还行，小孩怎么办、啊？老人怎么办、啊？是不是？所以这里边吧，就各位买房子对这事儿真是得想好了，啊，包括今天说这案子着大火了。啊，你不管室外机啊、阳台啊、楼道啊，还是怎么着啊，这着的太可怕了，这个、啊、尤其是阳台这个，它顺着你往上了，顺着往上燎、啊，有些时候喜欢阳台上比如放点葱啊，放点纸壳子呀、啊，这里边可能放点什么土豆啊，或者些杂物啊，啊蔬菜啊、杂物啊、水果，那这纸壳子啊、塑料盆啊，高温一燎全着着了，找你这玻璃。你看现在啊，温差比较大，就夸，火焰一上，玻璃就碎了，炸了就，火焰的再一进来，窗帘啊、壁纸这个那，屋里就全给燎了,了。就高楼层，这是确实是比较麻烦这个，啊，你说房子我不要了，呵呵烧去吧，我是保命就行。那高楼层保命保不了，啊，很麻烦这事儿，反正仅供参考吧，啊，仅供参考，呃。风险意识吧，反正各位就是自己得琢磨琢磨，啊，得琢磨琢磨。啊，说到这房子吧，这两天特热啊，那个叫《梦想改造家》，是吧？这节目是是叫这个吧，《梦想改造家》呃。嗯，这个这个节目拍了得有些年头了，啊，我原来嗯还挺爱看的，因为什么呢？我看到了很多。哎，就有些时候啊，就是人别太，就是什么都得是我的，啊，什么最好都是我的。有些人啊，不能这么想。你看看这梦想改造家，啊，有些人家里呢是有这种病人，有的呢是孩子有病，有的是老人有病，有的是后天得的，有的是先天的，就生前就这样啊。然后呢，人家呢就想。生活就比较费劲，家里有病人嘛，有各种各样的诉求，啊，然后经济条件肯定受影响嘛。那这时候呢，因为这是一个商业节目，有赞助商的，啊，所以呢，看能不能少花点钱，圆一个人家的这种特殊的装修的需求。你看原来的这个《梦想改造家》，我觉得我认同的是在哪儿呢？就人、是、家设计师要跟你生活，你们家哪儿洗澡，我也去洗一个。你们家哪儿做饭啊？我也去炒俩菜。你们家都睡哪儿啊？我也跟着睡一宿。你们家需要，比如老人需要进进出出，我我来我来负责老人今天的进出，啊，或者小孩有病，不能没有人照顾，那今天我来照顾他。你看人家那些设计师，真的是跟着你同吃同住同睡一起生活，至少一天，他就知道，哎呀，这个洗澡真是。这这个洗澡间怎么怎么不方便？这做饭哪哪哪不方便？这老人腿脚不利索，这不方便，那不方便。要是小孩的话呢，这不好，那不好。人家给你生活一天，然后设计师呢，再把这房子量一遍，啊，然后再去调一些相关的资料，哪个是承重墙，哪个是邻居和你共用的，哪些是楼外体的，哪些是结构的，啊，然后。这栋楼是什么产权、啊？外边公共部分哪些能动啊,啊？可能你这个楼梯拐角就是人家客厅的顶棚。你看这些你都得去了解，因为这是上海那边上海台的嘛，所以他上海那种弄堂里边那个他有这种特殊的结构，他跟北京的房子不太一样。然后人家设计师先跟着生活一天，生活完了之后，人家提出自己的这种建议，啊，然后施工方嘛，有时候。这这点小聪明，这点小聪明，设计师在给他们抄吵啊，然后按照人家的起居的需求啊，有些呢就说这是老人留下来的，你能不能给我留着啊？那可能完全留吧，你你面积太小，你留着这些东西他又摆不下了。人设计师把这个老物件呢，就征求你的意见啊，你看能不能拆了？拆了之后呢，比如说这些木头板，咱拼张桌子。比如你这个里边有个什么原木，咱们能不能挂在房顶上，当当一个什么灯的基座啊，或者当窗帘的什么一个一个一个一个成立点呀、啊？人把你箱等于拆拆了，当然得征求你意见，因为你放真是放不下，你房子小，你三五百平米大别墅他也不上这节目，对吧？所以那会儿《梦想改造家》是这么拍的，有时候看完了我也真是挺感动的，真是挺感动的，因为房子。不是所有人说说买就买的，绝大部分还是老百姓，祖宗老祖留下来的可能就是这样。你看原来我们看上海那个，是两层，是四有三十平四三四十平，啊，然后女儿呢嫁出去了就没法回来吃饭，为什么呢？爷爷奶奶、爹妈再加上他们两口子六口人就坐不下了，没有办法吃饭。所以女儿嫁出去之后吧，和她老公回来，只能就是你坐那间，我坐这间，因为它是两层嘛，加一块不到四十平，而且得爬楼梯。他家不是一楼，他家是三层、四层或者四层、五层，我忘了。我还去还得爬，非常陡啊，得七十度的楼梯，木头的。所以就相当于你坐那屋，我坐这屋，咱俩就这么聊。你说六口人怎么弄？而且爷爷奶奶岁数大了。后来呢，孟想改到家那设计师来了，啪啪啪，哎，你楼上还还一个阁楼呢，这阁楼归谁啊？这阁楼归我们家。这原来就是那个过去不都水塔吗？自来水水压不够，靠水塔往上打，然后水这个水位高，这水塔里的一个水压压全高，能水能你一拧水龙头，水能到你家去。荒废了。后来呢，人家把这个阁楼利用起来了。先确认啊，这确实归你们家啊，我没用，一折腾来，好家伙，人街道不干了，说确定是，那人家跟着设计，最后楼上也给他改了，小阁楼，啊，晒晒太阳，啊，也弄了这种小茶座，是吧？这老两口，他他是老两口，老两口的父母，也就是说这女儿的爷爷奶奶，这样岁数大，可像这儿，再一个把这楼梯给他改了，啊，因为太陡，七十度。7十多岁老人爬7十步的木楼梯很危险，啊，这摔的事大了。后来把楼梯给他改了，啊、大家呢就他就设计师就在这个3十多平的这个两层啊， 3十多平还给设计出一客厅来，保证你们一家六口能坐在这儿一起吃个团圆饭。过去吃团圆饭饭馆，在家吃团圆饭吃不了，都不是说嫌麻烦，这不是。是根本物理格局就注定了不能在家吃，坐不下。后来这设计师，哎呀，也是费了半天劲，又征求邻居的意见，征征求房管所的意见，征求街道的意见，征求邻居的意见，最后哪能拆哪不能拆，这和、个、那，终于把这问题给解决了。我看那集，我印象还特别深，上海的嘛，啊，那女儿跟他。老公回来，看他爸爸妈妈，看爷爷奶奶，终于有客厅了，啊！然后那女儿就坐在那屋里哇哇哭嘛，哇哇哭。她说：“从小到大就想一家人坐一块吃饭，现在我都嫁出去了，也没法回来吃这个饭。要吃就饭馆，我就想在家里吃，我就想在家吃这个饭，我就想跟爸爸妈妈、爷爷奶，我就想在家吃，就是实现不了。要实现就外边饭馆。”说这回终于实现了！你看那女孩坐在那儿哇哇哭。你再看这个，我就不能理解啊，大西北，<笑>这就是为什么人家里说晒粮食什么的，他为什么还给人围墙弄好多洞？这种结构我在哪儿见过呀？我在宁夏，我在新疆，啊。这是我可以负责任的说，我在这边我都见过这种结构的房子，人里边晾葡萄干的，就就是这种结构。我说这西北地区，人老爷子人也没说晾葡萄干啊，怎么这围墙就弄成这样了？这沙尘一起来，好家伙，这这这谁去擦地去？谁去擦桌子去？你再把人家呵呵老师傅给累着嘛去？再一个呢，二十多人，人老两口不是祖孙三代是祖孙四代来着。人家说家里得有二十多口，那那你就给人家预备出来啊，二十多口，啊，就老两口吧，底下几个孩子，几个孩子都结婚了，结了婚底下又有孩子了。假如说二十口啊，因为那片子我也没没看啊。假如说二十口人，三代。那你这餐厅按照咱们这个吃饭的习惯，你应该是非常大的一个餐厅，非常大的一个客厅，你得让这二十口人在这能坐下。啊，虽然我也不懂这个土木工程，我也不懂这设计，最起码这大的沙发你得摆上三面对吧？三人大沙发你至少得摆仨，啊，对面呢可能方便，如果能出入这块有专门出入口，那可能。错一下，这玩也得摆大沙发，啊，最起码你这几个沙发上你得能坐十几个人，这小孩什么的你跑跑跳跳的反正也坐不住，这无所谓。最起码老人、啊、老人这些孩子以及他们的这个配偶，最起码能坐能坐着，小孩就无所谓了，啊，三五岁七八岁他他也他也坐不住，你最起码得有这么一个客厅，然后吃饭呢。你要二十人的话，你这桌子呀不能太小。还有一个问题就是厨房得大。你要二十个人在这吃饭，你说你得炒多少菜？你得蒸多少米饭？或者说咱弄馒头，或者说烙烙饼，或者下面条，你得做多大一份啊？二十口子，是不是？咱要炒菜得炒多少？那你厨房弄这么小？这不是常识问题吗？这个我也没想到设计师是几个意思。还有那卫生间，原来咱们说过这问题，就是咱们要买房，尽量啊，你上有老下尽量不要买复式，因为什么？它有楼梯。说七老八十了，你说，你就怎么弄啊？你说一百平米，上边五十，下边五十，实际上就五十。上不去。你说咱这听什么？说谁家没老人，谁家没小孩？你说十几岁、二十几岁、三十几岁这都行，四十多岁也都行。十岁以下呢？六十岁以上呢？也楼梯这么蹦蹦蹦的。所以尽量避免楼梯，尽免避免台阶包括你家里做这门，尽量买那没有门没有门槛的，开着门关着门，地面上是平的。有些老人。眼神不济，腿脚也不利索了。你这每个门都有门槛或者这儿客厅到厨房有台阶啊，客厅到餐厅有台阶儿，台阶好家伙，台阶来台阶去，这可不适合老人的、啊、这个。在你这卫生间，啊，二十个人，咱不说别的，卫生间至少至少得两个以上，因为人太多。啊，像人家花一百多万，我觉得卫生间都得弄仨了，都得。啊，老人用这卫生间，第一光线必须足够强，因为老人眼神不济；第二，这卫生间得宽敞，他在里边才能转开。啊，本身岁数就大，啊，然后家家里人口这么多，就一定要做成外边这一每个卫生间都应该做成什么呢？门一关，外边是洗那个洗手盆啊、呃，外边洗个手啊，啊，擦把脸啊，不耽误。关上门，里边上厕所啊什么的，不耽误。至我认为要是至少得俩，如果有全得弄仨。你毕竟这么大一个家庭嘛，啊，俩卫生间都未必够。那小孩就好几个，呵呵就孙子辈的啊，孙女、孙子、外孙子、外孙女，这就好几个。但是给弄成这样，我是真没想到啊！这这这这，而且我看那个照片啊，这个里边这个这个、这个、这个墙啊，墙体的设计什么的，直角太多啊，直角太多，呃，这个对于对于老人来讲呢，不是太合适啊，不是太合适。嗯，西北地区嘛，再一个人老人说了，我就要住二楼。这设计师就说了，二楼没意义。我操，能让我说你管得着吗？人家万一想在二楼楼顶上晒晒太阳呢？有毛病吗？你说人上不去，咱就这么说啊。人要花一百三十二万了，我给你装一电梯。你看孟想改造家过去有这个的，人家又叫什么肌无力还是叫什么来着？家里有俩肌无力病人。人家住的是二层，后来找街道、找房管，这儿那儿，最后给这个二楼这家装了一个小电梯，以最低的成本给装了一个，这样他既屋里一楼、二楼人家方便，挨门敲，跟各个邻居征求意见，啊，居委会、房管所，这个那的。你像咱这人家老爷子要出一百多万了，你给他装一电梯，啊，咱有没有成本比较低的电梯？适合人家里这种情况呢，咱不愿意弄的跟塔楼似的那种大电梯，它一共就二层，是不是？你给人弄一个啊？有时候老人岁数大了，他就想在二楼晒晒衣服什么的，那你给人弄一个。你像这西北地区风沙大，你应该弄一个阳光房，这样的话呢，风沙大的时候，他在阳光房里他也能晒太阳，对吧？然后旁边呢弄一个敞开的、敞开的一个露台。没有风沙的时候呢，可以上露台上，啊，周围呢做护栏，啊，愿意晒粮食啊，这那，你搁那晒。说风沙大，本人一关，咱上这边，这边阳光房，啊，风沙多大，吹不着咱们。说冬天也没有冷风能吹着，咱阳光房里边一待，阳光明媚，寒风吹不进来。你看这二楼做的，这一百多万花哪儿了？看着外边以为晒葡萄干了。进去吧，都是那种什么，啊，就就那种什么抽象啊啊，什么艺术啊，什么概念呀、啊，啊，什么先进的理念呀、啊，什么，哎呦，这我也说不上来了，反正就是乱七八糟的。那、啊、现在呢，就是有些设计师啊，他说炫技，炫技，就是炫耀我对于啊什么抽象派啊，啊什么什么工业化革命，我对于这，我对于他的理解是怎样？问题是人家老爷子就想晒个太阳，二十口的人都在这儿。假如说都回来的话，我住得开。然后呢，平时晒点粮食啊，晒点农作物啊，啊，万一还要想养个鸡、养个鸭、养点兔子、养只羊，啊，你把院子这些养养这些牲口啊、家禽啊，你把这地儿预留出来。二楼呢，可能要晒点粮食、晒点衣服，或者二楼呢要晒晒太阳。那你结合西北风沙大。冬季比较寒冷，你说做个阳光房，啊、所以这些设计师啊，我真是觉得，这属于炫技派，啊，这就是炫技派，可能现在生意不好做吧，只想着怎么能炫耀，啊，不像过去了，说真的说跟人生活一天。啊，说你家老人这他上楼梯是什么状态？他一天这楼梯要上几次？他上楼梯的诉求是什么？他为什么要爬上爬下？他要他要解决什么生活当中的问题？对吧？那你这个，尤其是刚才说上海那个，加一块不到四十平，还他妈分两层，楼梯七十多度，木头的，啊，然后上面还一层，第三层是露台。什么是水塔那个方形的吗？人家跟人生活一生活一天，啊，梁房是梁房，每一面墙这是不是承重墙？墙那边是什么结构？每一面墙都去了解，然后上上下下邻居呀、啊，全都沟通一遍，然后人家才说这房子应该怎么设计，人家的诉求是什么？人家诉求就是爷爷奶奶能有个晒太阳的地方，然后回家六口，将来还有有孩子的话，那就七口，能有一起在家里吃顿饭的这么个地儿，就别让爷爷奶奶天天这么爬楼梯了。你看人家就这点诉求，那给你解决就完了，所以这个我觉得就是炫技了。这么大岁数老人，他的需求是什么呀？他的需求你不能说。人家这辈子啊，其实我说句操蛋点的话，土埋多半截吧，人家就想晚年呀、啊、享受一下啊！我有时候就觉得，我操，一百三十多万就农村这地，你直接给人盖一个呵呵盖个二层楼不就完了吗？费什么劲？呢？我这这就是炫技派。等我有的网友呢，我还就说呢，就是原来家里装修，他们家是一百九十多平，为什么买这大平层？因为俩孩子，老人身体不好，所以他们平时家里呢，就是他们两口子、老人、俩孩子，六口，六口呢，他就说，我为什么买一百九十多平呢？老人得有一间房，我们得有一间房，小孩呢将来一人一间房，岁数小行，你别说挤一屋。钻一被窝他都行，三四岁、四五岁无所谓，大了行吗？十七八还挤挤一张床上，所以就买了这个，还得给他们留两间、啊，所以呢，这就需要四个卧室，四个卧室一个客厅，啊、然后住的一百九十多平不是松快点吗？因为一百三四也能做成四室一厅，一百九十多也能做成四室一厅，这样的话呢，卫生间有仨。老人一间，孩子一间，两口子一间，就卫生间啊是这么分配的，啊，然后客厅也比较大，这房子呢阳台也多，因为六口人嘛，洗洗涮涮，晾衣服的地儿也多，厨房也大点，啊，吃饭呢六口人，他也不挤，你结果设计师能用就行，结果设计师来了，一平米跟他要一百八，我一算，啊，咱取个整吧，二百平，一百八一平，哎呦喂！我说这设计费可是够高的呀，只是负责一个设计，设计完了之后吧，哎呦喂、哎，什么这种各种这种复杂的灯光啊，这种什么什么工业什么这，哎呀，他讲话，我都买了四室一厅了，为什么涉及到最后，卧室就变成两间了？啊，为什么那些屋的什么游乐园啊什么这的，住得开吗？住得开吗？他的设计师说了：“你们，你们的孩子想你一块住呗，培养亲情，这是从爱的角度来考虑。你们要带着孩子住一屋，老人住那屋。”他说：“孩子大了怎么办呢？”他说：“老人死了不就完了吗？”得，这一下就火了。那他妈老人要死了，我还他妈我那我就那就别买这房子了。老人都死了买什么呀？这问题是他妈死了吗？这一下就怒了。最后，闹、no, 那别别就可以改，改完了还是这种乱七八糟的设计风格，炫啊就是各种灯光啊，这面墙什么色那面墙什么色他想话您不不眼晕吗？看着，啊，有人觉得阴森森的。这他妈的，你像儿童房，你最起码应该是比较暖，比较亮，对吧？尤其是家里有有俩老人，你的卫生间呀、厨房都非常明亮，因为老人什么时候来？什么时候去卫生间？什么时候去厨房？他看得很清楚。本身腿脚啊、眼神啊，你就别弄了。哎，最后闹闹完退了，啊，给他给气坏了。最后找了一个四十块钱一,一平米的，就是普普通通的一个设计就完了。作为电视，作为电视墙，把大电视放上头，啊，这个小孩这屋子暖一点，老人这屋明亮一点。厨房、卫生间啊，小色彩明亮一点。那小孩阴森的小孩害怕，太阴的话，光线不不强的话，老人看不见。很简单，设计完了干干就完了。所以有些时候设计师呢，他是学院派，或者说咱们平时聊车嘛，都是键盘派啊。聊着聊着，你开过陆巡吗？啊？你要么聊聊你你开过塞纳吗？你跟这说塞纳。我操，说的我立马就不知道怎么怎么反驳人家了啊！所以他就是键盘派，那装修呢也是理论派。他也没照顾过他他的父母，他婚都没结，他哪有孩子呢？所以他既理不理解不了怎么照顾老人，他也理解不了俩小孩怎么照顾啊！所以家居设计当中吧，最好找什么呢？有生活的。就是这设计师本身，他也要照顾老人。设计师本身也要接孩子呀、啊，送孩子，这样吧，他他对这些他是有概念的。否则那半大小子一个，啊，或者是女的啊，也很年轻，二十三四岁，他们男朋友还没有呢。你跟他讲怎么照顾，他连他爹妈都不管，他能明白你管你爹妈的事吗？是不是他连他爹妈都不管，他怎么能理解你要照顾你爹妈，你还要照顾你这俩孩？他理解不了这份心思啊！所以说，请家居设计师这些一定，当然啦，最省事儿就是什么呢？你买一个精装房子，二手的，别人刚装修完，一年两年的，哎，保持还挺好，得端过来就用嘛，整个也还都行啊，能接受，那你就差不多就完了，对吧？电器家具往里一搬，花点钱一解决就完了。这这是最省事儿的，反正什么风格就什么风格，行 ，OK， 那你就买，买完就是家具、电器、防盗门一换，没了，剩下就没有什么了。啊，再就是厨房，锅碗瓢盆往里一搬，柴米油盐往里一搬就完了。啊，所以有时候这这些设计师吧，你也得看，他得懂生活，啊，懂生活。你像这个，我个人认为啊，这么大岁数，土埋半截子了。但、啊、是这话说的有点大不敬啊，但是就就就说这事儿吧，人家就想把这个一生的积蓄，把这个房子弄好喽，啊，怎么怎么着，怎么怎么着，仅此而已，啊，人家没有别的想法，啊，真的是没有别的想法，哎，这他是地儿在甘肃白银，以当地来看啊，一百多万直接买一个二百平米的大复式塔楼大复式都够了。当地房价很便宜，最后你看弄成什么乱七八糟的？这老两口是五个孩子，五个孩子，老两口呢就是种地的农民，把这五个孩子都给培养上了大学，这已经是很不容易了。这都得给人竖大拇哥，得给人老两口点赞。我讲，你们培养五个大学生，厉害！然后呢，人家想把这房子给弄弄，其实就是农村的一个院子啊，人家要养鸡、养猪、养羊什么的，这个那哎，说什么好啊？啊，这都干到1百0多万了、啊，在白银这个地方，你直接给人，如果有啊， 2 0 0平米的大平层，你直接塔楼买一个就完了。或者二百平米复式买一个就完了，当地房价很便宜，你弄的这简直是灾难性的设计。哎，反正就提醒各位吧，买房的时候呢注意，装修的时候也得注意啊，不要弄的太复杂。家装的时候，我觉得就是什么呀，二十四小时热水，如果小区不提供，你自己给它做一个；再一个就是插销，插销数量得够，因为现在手机呀、各种小电器啊，它需要插销。没有插销，供不上电，啊，然后晾衣服的得弄，因为天天都得晾衣服。咱就是厨房得弄利索了，啊，因为得吃饭嘛，你不能天天叫外卖，啊，再就是门槛真是得注意门槛尽量把屋里的门槛都给它去掉，啊，当然你家里没老人呢就算了，如果你家里有老人有小孩门槛都得去掉，啊，要不然你都是水泥地，哪怕是你木地板吧，老老人。这门槛啪摔了，坏了。七八十岁的啊，过这门槛摔一下，我跟你说吧，这是灾难性的。本来老头还能多活个十年八年，你哭衩这么一栽，怎么弄？人家老头诉求，你说就是辛苦一辈子了，就要在二楼晒太阳。所以你像这个，给人做一简易小电梯啊，做一个简易小电梯啊，就完了。二楼弄弄大点啊！二楼也弄成卧室，二楼也弄成储藏间。二楼能那儿能晒庄稼的地儿，二楼弄一阳光房，不就完了吗？哎，就很简单的一个事情，弄得这么复杂，还弄了全中国所有人都跑这骂大街了。哎，这设计师啊，原来这个梦想改造家，我真是。挺爱看，他拍了好多年了，啊，前些年也没有那么的忙，啊，也看他有时候吧，他还重播，不忙时候也看看，也挺挺感慨的，啊、有那时候你一看吧，摄影师真的是非常尊重，人不是跑这炫技了，人真的是要解决生活的诉求，啊、真的是心有所想，事有所成，真的是为你的需求考虑，啊，不是跑这炫技了。就跟买车似的，人就十万块钱，人想买一二手车，啊，接孩子上下班，这那皮实耐用就完了。你非给他推十万块钱的 A 8这不合适吧？你还给他推十万块钱的宝马 5， 这也不合适吧？人说得很清楚，家里就这条件，略微改善一点，从这几万块钱新车裸车几万块钱，稍微升级一点，空间大一点。但是预算也有限，别爱换，养着便宜就行了。那你能给人推这个吗？是不是？就不合适吧这个。啊，你按人家需求来嘛，就十万。你看这儿有一个八万多的卡罗拉行不行？是不是？这是一个七万块钱的风范，你看行不行？准新的。啊，你看这儿有一个什么什么车，比如说。啊，非常非常新的这个捷德，自吸的 1.8 的，你看行不行？啊，你跟推推这个，是不是本身就不爱换？啊，要稍微大一点啊，你说弄一个说十万块钱的凯美瑞，有的是，但是你不敢推啊，年头长了，对吧？经常有人这网友找我聊这个，有的我直接就跟否了，为什么呢？不是说咱强加，把自己的意见凌驾于全地球之上。来找我问的都是傻叉，就我最明白，咱不是这意思。他有人不懂，他不了解这个持有成本有多高啊！你先给他讲这持有成本高在哪啊？比如某某台车我们收来了啊，哪个出什么问题一修多少钱？还是什么什么车一修多少钱？你从你自己家里过日子来讲，这个就养着就便宜，同样是一个价，这个是那个的四倍、五倍、八倍。你跟他说清楚，包括有些车型它就有问题，我们这收都批，我们都一般都不零售，你还非跑这买了？为什么只批不零售？为什么宁愿挣少不愿挣多？我给你讲明白，讲讲为什么？他一听哦，对吧？你跟他讲道理，你讲清楚啊！但是你不能说哈胡来了。我跟你说啊，宝马五公路行驶品质怎么怎么着？这这直列六缸怎么怎么地？我跟你说吧，哎呦，我贴地飞行吧，哎呀，这个这个发动机怎么先进？直列六缸是宝马的精髓。我跟你说，拉到八千桌这个升，人家就是送老人去医院、接孩子上下学、自己上下班，人就十万。稍微新一点，稍微大一点，人家原来开的可能是个面低。人家原来开的可能是一个特别特别老的老捷达，还是手动挡的，那你给他看看呗，对吧？你有时候你按人需求来嘛，或者一个意志，你看年头挺近的，啊，八九万块钱，你看这行不行？啊，或者捷德啊，一点八的，你看行不行？啊，你再跟他讲讲为什么上一点八的不上一点五 T， 你跟他讲讲差距在哪？啊，或者你看这一卡罗拉，八百来块钱。也不算太老，啊，你快推推这个呗。你要不想要太大的，说我还想就那么小的，六七万块钱的，风范 V 十准心，非常准心了呵呵，非常心，将你赔不了多少钱。这占地面积跟捷达差不多。你跟人讲道理嘛，讲清楚就完了。啊，所以有人不能说炫技，啊，十万块钱居家过日子，你跟人聊十万块钱陆巡四四七。哈<笑>哈，这他妈有时些人就受不了啊，所以有时候就是讲道理啊，人家讲人家的道理，咱讲咱的道理啊，互相尊重，互相体谅。人家体谅你设计师，可能你不习惯农村的生活，但是呢，你都造了人一百多万了，你不在这小圈里生活生活吗？哪怕你住一天，这节目拍这么多年，过去不都这么住吗？我记得一个日本设计师是在北京吧，好像北京他也办过，好像是一日本设计师，岁数不大，三十岁左右，也是胡同里边啊，是一间几平米，一间十几平米，就两间小平房，五口吧。哎呀，后来那就是我在你这里吃饭，我在这里做饭，我在这里洗澡。哎呀，后来设计师就琢磨，然后在挨家问啊，你你们两家这个哪面墙是共用的？这面墙后面是哪？那面墙最后改出来也挺好的所以这个设计师就缺乏这种生活体验生活的态度，太不接地气了，缺乏烟火气啊。反正<咳>我觉得这老两口不容易，你看这老头这么大岁数了啊，五个孩子上大学，这不是一般人物那个。最起码，作为儿女来讲，这老头就是就是天呐，就是脑袋上的天，啊，老头老太太就是脑袋上的天，啊<笑>，有机会啊，就是您各位要不忙，您可以上网搜索，就是这梦想改造家，现在说是第七年、第八年了，您搜搜，头五年，头三年。基本都这风格，啊，您可以再去搜搜看，北京台一样也有类似的啊。上海台拍的最多，啊，就是你会看到，哎呀，他们怎么住的条件这样？哎呀，家里还有病人，这病还他妈治不了，花多少钱都治不了。你就是看我那会儿看完就是什么呢？人得知足。我看完了我就这感觉，人得知足，就这点条件。咱能不能尽量过得好点？咱就这就这条件，就这点家底咱能不能在这个基础上过得好点？咱别哈，我就得开劳斯上茅房，我就得开宾利上班我买根腰条都得开法拉利，我开不上，我他妈就不干，我就骂大街。这他妈管什么用啊？这是骂大街能解决的问题吗？所以我看完我就觉得，就是咱就这家底儿，咱就这经济条件，能不能在基础上过得幸福一点，过得生活更有品质一点，立足于现实，立足于当下。那也就是这种嘛。看完我就这种感觉。我看完就是我，我就哎呀，这活的真不容易。哎呦，这家人活的真不容易。看完之后我就这感觉，哎呀，这人活的呀，知足知足知足，太太太太知足了。好好活着吧呵呵，有太多的人活得不容易啊！我看完就这感觉，我觉得蛮温蛮温馨的，尤其给人装的，特别是上海那个，那那女儿回来了，爹妈、爷爷奶奶可以在那屋里可以吃饭了。你看那小孩哭的，那小女孩嘛，刚结完婚嘛，哇哇的跟那哭，为什么呢？她觉得实现她的梦想了。你说作为。女儿嘛，就想在自己家里跟自己亲爹、亲妈、亲爷爷、亲奶奶，就想抱她自己老公，她就想在自己家里六口人吃顿饭。这也不是什么非分的要求啊！现在我就得开劳斯上茅房拉屎去，我就得开宾利上门口吃油条去，不是这种事儿人家就想这样，实现了。这个梦想实现了，所以那片子我现在。老爷他有印象，大家可以上网那去找找，多看看，多看看。本身现在经济形势就不好啊，经济形势就不好，每个人都有很多的压力啊。你看完那些梦想改造家头三年、头五年的，你看完之后你会觉得活着就挺好的啊！千万不要啊，呵呵人呐就是量力而行。啊，说你这同事谁望京买二百四十平米的四室一厅，我他妈不活了，我他妈买不起。啊，或者明天我弄死他去，凭什么他买我买不起？我给他轮胎炸了，啊，我也在那水里边放点敌敌畏。咱不能这样，他能买望京二百四十平米四室一厅，那就买吧。那咱也没说咱们家困难到睡马路边去了，所以就是。啊。在现有条件下活得更幸福一点就行了。现在这网络这个宣扬的呀，就是，哎，行了，这不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。